Здравствуйте, мои дорогие. Всем привет. Привет, Николас. Я благодарю тебя, что ты в, этом, в этот год пригласил меня таким путем через интернет поговорить, поговорить на эту тему, сделать интервью со мной, с собой. Приветствую всех еще раз. Наша тема в этот раз, как и каждый раз, это праническое питание. И, конечно, путь туда и обстоятельства, которые нас сопровождают. И обстоятельства, которые нас сопровождают, это коронавирус сейчас. Как я на это смотрю? Это обширный вопрос. Но я хотела бы следующее сказать. Коронавирус для меня не существует. Но каждое изменение нуждается в каком-то названии, поэтому данное изменение называется корона COVID-19, коронавирус, и это касается всех нас. Мы получаем огромный шанс многое понять и изменить, трансформировать, и включить, интегрировать и в первую очередь, потому что мы сталкиваемся с нашими страхами, страхами, которые касаются нашего будущего. Мы не знаем, как этот путь будет дальше развиваться. Теперь я буду стараться говорить помедленнее, чтобы переводчик или переводчица без напряжения могли делать свою работу. И речь пойдет о наших глубинных страхах, особенно страхи, которые касаются будущего. И еще мы сталкиваемся со страхами, которые касаются финансовой области. Будет ли финансовый кризис, будут ли еще существовать наличные деньги. Но также мы имеем шанс увидеть, что очень много уверенности, надежды, страховки мы привязали к внешнему миру со системой. Мы думали, что у нас есть эта гарантия. И сейчас все эти страховки рушатся. И красивая вещь здесь это то, что мы можем таким путем понять, то, что то, на что мы надеялись наружу, то, что, к чему мы привыкли в работе, в семье. Сейчас вся эта система рушится. И вместо этого мы находим упору внутри нас. И эта опора внутри нас сильнее, чем наружу. И как мы теряем эту опору наружу, мы найдем опору внутри нас, и таким образом нам нечего бояться. И это очень тяжело. И, естественно, я нахожу это тоже и во мне. Столкновение с внешним, что там что-то ломается, меняется, что-то новое происходит. И я не знаю, что это такое. И это дает мне прекрасную возможность. Не только не только заботиться о всех страхах, которые появляются внутри меня, 
но в тот же момент дать им и пространство быть, где они могут быть так, как, такими, какими они являются, потому что вполне возможно, что я им очень долгое время не уделял должного внимания. То есть я вижу в COVID-19 большой шанс вернуться домой. Найти наш внутренний уют, нашу внутреннюю опору, уверенность. И тогда внешняя опора, внешние, внешние гарантии становятся менее важны. И в то же время это является вызовом проверить еще раз, где мы находимся, находимся ли мы действительно в нашем теле. Все то, что нам проявляется, показывается внаружи, со всеми масками, со всеми иллюзиями, когда мы играем в них, когда мы носим эти маски, как, это, как, как мы себя чувствуем в, этом, в этот момент, что оно запускает внутри нас, что оно делает с нами. И я знаю это от других людей, и я знаю это тоже от себя. Это своего рода паническая атака. Я не могла дышать, я стала злиться. Пот начал идти сильнее. И я могла наблюдать, что эта маска очень старая, древняя, возбудила очень старую память внутри меня. И эта память касалась запрета разгов... говорить свое мнение, запрета злиться, показывать злость, показывать свое мнение. Потому что мы все, нас всех учили. Я сейчас говорю всех, потому что я думаю, что это касается действительно всех. И нас учили, что злость – это эмоция, которую не, нельзя показывать. Ее надо, с ней надо что-то делать, ее надо как-то прятать, работать, трансформировать. Нас не учили с ней работать. Ей давать злости место показать себе. И это произошло, когда вот эту маску, когда я ее носила, Вдруг я нашла подход к своей злости, которую я прятала внутри себя. Запрет говорить о том, как я себя чувствую. Но была возможность, когда я стоял на кассе, и мне надо было платить, я сказала, что я себя нехорошо чувствую, и это делает меня агрессивной, злой. И мне стало лучше. Нельзя. Избегать столкновения с этими страхами и скрытыми эмоциями внутри нас. Надо их прочувствовать. Это мой ответ на вопрос Николаса, как я думаю о COVID-19. Это большой шанс для всех нас. И чем больше мы снова 
дадим нашей силе, нашему свету использовать нас, мы будем понимать, что мы намного больше, чем то, что мы о себе думали. Мы не фигуры, мы не марионетки, которыми управляют другие. И чем больше мы осознаем это, чем больше мы осознаем наши огромные духовные силы, которые хотят, чтобы их использовали как инструмент, тем больше у нас появляется сила, чтобы сопротивляться против того, что система снаружи пытается делать с нами. И я думаю, что мы все согласимся, что, что это мы не хотим, чтобы происходило с нами. Мы это не разрешим. И если мы решимся не допускать это, тогда у нас есть шанс озадачиться. Почему мы вообще это так долго терпели? Почему мы вообще так допустили, чтобы это все произошло? И в этом ракурсе, конечно, пранический путь очень интенсивный и прекрасный. Он ведет нас к нашему источнику, к нашей силе. И позволяет нам снова связаться с ней. Те опыты, которые я делала с праническим питанием, они разные. И все еще я получаю очень много критики после своего конгресса о праническом питании. Я получаю нехорошую, нехорошую почту, сообщения на меня, меня атакуют. Меня всегда сталкивают с высказыванием, что питание праной невозможно, что люди, которые отказываются от еды, умрут. И иногда я отвечаю на одну или на другую, другое письмо, что когда мы согласимся идти этим, этот, этим путем, Тогда на этом пути первый вопрос, который надо ответить, это почему мы хотим идти этот путь на этом пути. Почему я хочу заняться этой темой? И, если, и когда я пойду на этом пути, чего я добьюсь? И только когда мы ответили на этот вопрос, только когда у нас есть ясный ответ, Только тогда этот путь перестает быть тяжелым. И ни в коем случае те люди, которые занимаются этой темой, те люди, которые проверяют этот путь и ищут пошаговую возможность пройти все это правильно, нельзя... нельзя Делать это через силу. Нельзя пытаться доказать себя кому-то. Нельзя делать это для кого-то другого. Это может быть очень опасным. Конечно, были смертельные случаи. Но не из-за из этого пути, не из-за пранического питания. 
А потому что, может быть, это было сделано без правильного руководства, без правильной информации. Но если у вас есть большие амбиции, я вам советую, ищите помощь. То есть не только с книгами, но и с людьми, которые уже сделали этот опыт, у которых уже имеют этот опыт, которые могут помочь тебе на этом пути. Это для меня очень важно. И как некоторые из вас уже, может быть, знают, мой первый опыт с праническим питанием я сделала в 15 лет. Тогда из личных побуждений я решила, чтобы избежать контроль, я решила перестать, перестать есть. Но тогда я еще не знала, что это праническое питание. И два месяца я жила, питаясь ежедневно немножко водой и стаканом молока. Я тогда еще жила дома с моей мамой и отчим. И, мой, и контроль надо мной, давление надо мной было очень большим. Особенно мой отчим. Он контролировал, что я кушала, сколько, когда. Они, они меня... Это все ослабило меня очень и сделало меня очень... И побудило во мне вот эту злость, которую я потом спрятала внутри меня. Но это было исходным, исходная мысль для меня, чтобы перестать кушать. И я перестала кушать на два месяца. И первый... Опыт, который я тогда сделала, это было то, что я поняла, то, что это действительно возможно. Возможно жить при таком, при таком виде питания. Я не теряла вес тогда. Я пила только воду и каждый день стакан молока. Я не могла себе объяснить, почему я не теряла вес. Моя мама тоже не могла это объяснить. Она мне не верила. Она это дословно сказала. Она не верит в это. У меня даже не было желания пить. Но я это делала, потому что я думала, что будет очень опасно, если я перестану пить. Но вполне возможно, что было бы можно не пить. И тогда я сделала прекрасный опыт. Я сделала опыт общения с животными. Внезапно я понимала язык животных. Я могла с ними разговаривать, я многое о них узнала. Я могла им задавать вопросы и слышала их ответы. Я разговаривала со всем, разговаривала с морем, я выросла на море. Я разговаривала с воздухом, с цветами, с деревьями. Это было моим новым питанием. В, эти, в течение этих двух месяцев я питалась таким образом. Я переживала это. И я была переполнена чувствами, ощущениями счастья, любви, света. И я чувствовала так много силы внутри меня.
Мне было сложно заснуть ночью, потому что мне это не нужно было. Вместо этого я начал заниматься философией, я писала, я читала, начала изучать йогу. Я хотела знать, что со мной происходит. И еще кое-что красивое произошло. В то время я не знала, что такое праническое питание. Но пришло ясновидение. Для меня это было очень интенсивное время. Вдруг я начала различать болезни у людей. Я их начала видеть в людях. Я вдруг начала видеть, как люди себя чувствуют. И эти два месяца, они меня обогатили. Множеством красивых, красивыми моментами, множеством красивых моментов. И самый красивый опыт, который в этом контексте я сделала, Это было действительно. Я извиняюсь, мне надо кое-что проверить. Это был опыт общения с животными. Я могла разговаривать с животными, и это до сегодняшнего дня осталось. И ясновидение тоже осталось. Скорее всего, у меня была эта способность уже тогда. Но именно через этот процесс, именно через этот опыт, оно стало интенсивнее. И я осознала это. И даже сегодня я переживаю все еще очень красивые моменты счастья, когда я, когда я, когда я связываюсь с тем, что не видно вовне. И я знаю, что оно и существует, что оно есть, даже когда я не могу это видеть своими глазами. Это бесконечный свет. Это бесконечная любовь, которая окружает нас. И это дает мне доверие, что эти процессы, которые касаются те изменения, которые сейчас происходят, они дают нам силу в то же время пройти через эти изменения. Не потерять веру и надежду, и видеть позитивный конец, и знать, что мы не одни. И вот эта связь очень важна, очень важно ее восстанавливать снова и снова. Это может быть медитация, это может быть прогулка по природе. Сейчас я нахожусь на море, но я могу это делать и в лесу, везде можно встретить божественное. Все, что окружает нас, это природа, любовь, свет, это питание, это чистое питание. И когда я нахожусь на природе или на море, или в горах, тогда у меня нет голода, я сыта, я имею все, что мне надо.
Николас спрашивает меня, что бы я посоветовала людям, которые решили встать на этот путь хронического питания, я сказала это уже в начале. Оставьте свои амбиции. Ищите помощь профессиональную. Люди, у которых уже есть этот опыт, или которые находятся на этом пути, которые обмениваются своими опытами, у которых есть терпение, много терпения. И если это не получится, если не получится с первого раза, не сдавайтесь. Попробуйте снова, снова и снова. Конечно, есть такие шаги, пошаговые, пошаговый процесс, как вегетарианство, веганство. Но очень важный момент, который я хочу здесь выявить, это для меня снова и снова, особенно когда вас мучает голод, вопрос, а что я хочу, что мне хочется съесть, чего мне не хватает. И это может быть все. Нас мы можем питаться всем. Может быть, из-за из из привычек в нашей жизни мы потеряли возможность понимать, что мы хотим. Поэтому иногда есть смысл замедлиться в своем темпе жизни и почувствовать себя, почувствовать внутри тела, где, где вот этот голод находится, как он ощущается. Мы очень сильно сконцентрированы на ощущении пищи внутри нашего живота, но питание, пища – это намного больше. Пищей может быть объятие, улыбка, книга. Общение с животными может питать нас. Смех питает нас. Возможно, смеяться над собой. Посмотрите в зеркале на себя и сделайте смешное лицо. Очень много может питать нас. Очень многое может питать нас. Я всегда это повторяю людям, которые хотят понять, чего им именно не хватает, когда они чувствуют голод. Это могут быть способности, которые мы не развили. Наш талант. Может быть, мы проголодались, потому что нам хочется сейчас петь. Может быть, нам надо покричать. Может быть, нам надо что-то отпустить. А может быть, нам надо выспаться отдохнуть или просто сделать глоток воды. Много вещей могут сделать нас голодными. Также старые темы, старые привычки, старые поведения, паттерны поведения. Они хотят, чтобы их увидели, чтобы их поняли, чтобы их приняли. Они просто, чтобы их закрыли, отослали куда подальше. Нам подарили тело, и в этом теле все происходит. Все эмоции происходят в нашем теле. 
Все ощущения мы можем найти в нашем теле. Все, что мы переживали в нашем прошлом, все сохранилось в нашем теле. И, и то или другое время от времени говорят нам «Привет, алло, я еще здесь существую». Как, как насчет того, чтобы ты немножко времени удалил для, уделил для меня? Давай ты это сделаешь и почувствуешь меня, как, каково наше ощущение, вместо того, чтобы тем или другим способом меня подавлять. Я знаю, что это может быть вызовом, и у меня это не всегда получается. Я все еще нахожусь в определенном автоматизме из-за нехватки времени, усталости. И по этим причинам я не успеваю посмотреть и принять то или другое. И в этот момент я имею возможность очень любящей с пониманием относиться к себе и посмотреть на то, что я не успела, не смогла это сделать. Но именно с этой точки зрения с любовью, с пониманием. И я отношусь к тем людям, у которых есть очень острая чувствительность, повышенная чувствительность. Я чувствую очень много вокруг себя. Поэтому это особый урок для меня учиться различать, что мое, а что не мое. И это делает меня... Часто очень голодное, когда я не знаю, мое это или не мое. Все еще существует много вещей, которые мне надо понять и которые меня учат. Но я уже точно знаю, что я останусь на этом пути про наедение. И когда-нибудь он покажет себя полностью, откроется полностью. И тогда, может быть, от осознанного наслаждения еды. И тогда я смогу кушать осознанно, с наслаждением, вместо того, чтобы подавлять какие-то эмоции или компенсировать нехватку чего-то другого. Поэтому путь пронаедения требует терпения, понимания, любви к самому себе, доверия и снова терпения. Как я вижу мир через несколько лет? Я такой человек, который любит визуализировать и представлять картинки. И я представляю себе мир, я его вижу также, и я снова и снова периодически представляю его себе таким. В этом мире все люди равны. Нету хуже, нету лучше. Мы просто все разные. И мы можем очень много, многое учить у друг друга. Можем очень многому учиться у друг друга. Уважением. Уважение. Уважение того, что мы все разные. Уважение за то, что мы приносим с собой. И мы не всегда знаем, что 
другой приносит с собой, мы не знаем их прошлое. И именно поэтому мы не можем себе позволить оценивать это. Да, я желаю и я вижу мир, счастье, мир, где мы не прячемся друг от друга, где не нужно друг друга обманывать для того, чтобы быть принятым, чтобы нас любили, чтобы нас подтвердили. И я, мое желание, чтобы это настало скорее. Но, конечно, это относительно. Мое видение – это совместная жизнь без войн. Но со словом «война» я имею, не имею в виду только без оружия. Я имею в виду, даже когда встречи, я имею в виду полное прекращение военных действий. Таким образом, каждый получит возможность быть именно таким, каким он себя видит, каким он является, принимая себя как Бога, мы пришли из света, из бесконечного источника. И мы поддерживаем друг друга в этом. Равновесие в этом развитии, в наших совместных проектах. Проекты, которые касаются землю, природу, животных, других людей. Да, это большое, большое видение, которое я имею. Работа, которая не связана только с заработком денег, но связана с тем, чтобы мы делали это из любви, из радости к жизни. Я желаю мир, и я вижу мир, где мы все вместе работаем, или даже поодиночке, для сообщества. Для всех нас вместе и совместно. Для людей, которые живут на одной и той же планете и хотят более-менее одну и ту же цель. Пути, конечно, всегда индивидуальны, но цель всегда одна и та же. Это конечный итог, когда мы все вместе можем жить в покое и согласии с миром. В мире с природой, с животными, с воздухом, с водой. Связаны со всем этим, с этими стихиями. Это мое видение для нашего будущего. И может быть именно это и будет и произойдет. Ведь очень часто в жизни так происходит, что когда что-то меняется, тогда сначала, сначала, конечно, мы переживаем хаос. И это было в прошлом так. И я думаю, так и останется, что каждое изменение, каждый вид изменения – 
несет тоже моменты, когда нам хорошо и когда нам плохо. Николас спрашивает меня, что я думаю о страдании. Что я об этом думаю? Страдание. Suffering. Нас окружают люди и ситуации, которые несут и похожи, которые несут страдания и, и похожи на это. И они делают меня очень часто грустной. Нагоняют грусть очень часто на меня. Но в принципе нету страдания. И все то, что нам показывается вовне, это то, что хочет идти дальше, то, что хочет измениться. Но у нас большая сложность отпустить это. Я думаю, что люди, в принципе, не очень легко могут отпускать, потому что не имеют много доверия к тому, что новое будет лучше. Поэтому мы держимся за старые привычки. А когда новое, приходит новая ситуация или новый опыт, мы переживаем недоверие к тому, что это к лучшему. Как я думаю о страдании? Что я думаю о страдании? Я думаю, что мы сами имеем возможность страдать. Особенно, когда мы держимся за вещи или ситуации, как... и в то же время знаем, что они нехорошо действуют на нас. С одной стороны, мы хотим жизнь, которая лучше, мы хотим изменения. Но с другой стороны, для того, чтобы это произошло, чтобы оно могло войти в нашу жизнь, здесь у нас сложности. И тут мы страдаем. И мы страдаем, потому что, я думаю, внутри нас, сами, внутри нас самих, потому что именно там сидит вот эта сложность. Что-то отпустить, что-то изменить. что нас приведет в более счастливое и мирное будущее приведет. Я думаю, что на самом деле страдания не существуют, зависит только от нашей точки зрения. Что означает для нас боль? Что это означает для меня? Боль Боль всегда меня напоминает о том, что я хочу изменить. Боль мне напоминает, что все еще есть что-то во мне, что не освободилось, что не находится в мире со всем остальным. Значит, страдание является частью жизни. Но страдание не обязательно. Но так как мы все еще живем в дуальности, 
и я думаю, достаточно далеко от единства, которое мы желаем. Поэтому есть радость и страдания. Но радость и страдания в принципе, в сути, одно и то же. Потому что оно одно единство. И вот это единство, которое мы сами разделили, именно из этого произошло, происходит дуальность. Но источник – это радость. Это наш источник. Радость, сила, сила, жизнь, сила быть живым, радость – о жизни, любовь к жизни, свет в жизни. Мы очень далеко отошли, отошли от того, от этого, и появилась параллельная энергия, которую мы называем боль, страдание, страх. Но в принципе мы все одно целое, и все, что духовное, оно как-то каким-то образом проявляется в материи. То есть, если мы думаем в страдании, тогда мы воплощаем страдания. Если мы думаем в радости, тогда мы воплощаем радость. Если мы думаем в нехватке чего-то, тогда мы воплощаем нехватку. Или мы встретим это вне нас, или мы это найдем внутри нас. Я имею в виду, куда мы направляем наше внимание, на радость или на страдание. И, конечно, мы все хотели бы жить в радости, идти по пути радости, связаться с нашим источником. Мы хотели, хотим быть снова сильны, живы, здоровы. Мы хотим реализовать наш потенциал. Но сколько из этого мы на самом деле живем? Сколько нашего потенциала мы используем в встрече, в повседневных встречах с людьми? Вот именно. Положительный опыт с праническим питанием. Да, мой самый позитивный опыт с праническим питанием это было в моем детстве. Это подарок, который я тогда получила и сегодня все еще имею. Это общение с животными. Это самый большой подарок. Но я расскажу другую историю. Я была... В эти дни на море сделала прекрасный опыт с морем, с водой. Я, я поняла, что общение с морем тоже возможно, и ответ не заставляет ждать. Хочу рассказать об этом. И я здесь нахожусь сейчас в Италии, на Сардинии. 
Здесь нельзя сейчас выходить наружу, на улицу нельзя плавать, можно двигаться только, только 400 метров вокруг своего дома, а это не соответствует моей природе. И как я живу на Сардинин, я все еще каждый день ходила на море. И я попросила духовный мир защищать, защищать, защищать меня, потому что я делаю кое-что хорошее и делаю то, что мне приносит радость. Море дает мне силу, оно поддерживает меня. Камни, песок, воздух, свет все дает мне силу, и оно чистит меня, очищает меня. Это было прекрасно. Я пошла к морю, я попросила элемент воды защищать меня и очистить меня, забрать все, что не, предна... не мое. Я попросила ветер тоже меня чистить на поверхности. И я наслаждалась прогулкой по песку. Я разговаривала с камнями. И я благодарила камни под моими ногами за их за ихнюю историю, многолетнюю историю, которую я могла ощутить. Потому что они прожили очень долгий путь для того, чтобы оказаться там, где они находились, там, где я смогла вкусить их опыт, их жизнь. И когда я вош... перед каждый раз перед тем, как я вхожу в воду, я прошу воду, прошу маму море. Вода имеет женский, женское начало в немецком языке. И я прошу ее, мать воду, защищать меня. И я благодарю за это каждый раз, когда я захожу в воду. А когда я выходила из воды, я развернулась, я обняла воду, поблагодарила еще раз за ее принятие, за чистку. И тогда я услышала, как она сказала, а сейчас пришло время для тебя идти. И как я это сообщение услышала и приняла, я решила следовать голосу и сделать то, что было сказано. Для меня пришло время идти. И я оделась и пошла домой, там, где я живу сейчас. И вскоре на моем пути вдоль берега прошел полицист. И если бы я сообщение воды не услышала, и там осталось бы подольше, я бы получила штраф в высоте 260 евро. То есть еще раз к опыте пранического питания. Оно соединяет нас с нашим внутренним голосом. Праническое питание соединяет нас с нашей интуицией, с нашим восприятием. И мы имеем право следовать ей. Мы можем это применять. В конце я хочу сказать, путь пранического 
пяти пути, питание – это процесс, это процесс трансформации. Это путь. Этот путь не все хотят идти, но те, кто хотят его идти, я прошу, о, принесите очень много терпения с собой, особенно для людей вокруг вас, и проверяйте очень внимательно, почему вы хотите идти этим путем. Что вы ожидаете на этом пути? Что вы хотите изменить? И когда вы идете этот путь, идете на этом пути, вы всегда будете встречать людей в вашем близком округе, которые не хотят сопровождать вас на этом пути. И поэтому это значит тоже отпускать. Отпускать, например, людей, которые это не принимают. И поэтому может прийти некоторое время, когда вам надо будет идти этот путь одному. Это риск. Это означает потери. Это значит, что у вас не будет, вы не будете быть понятным, вы не будете быть понятым внешним миром. Но вы имеете возможность проявлять понятие с этими людьми. И мы все не знаем, будет ли путь хронического питания путем для большинства из нас. И это не важно. Я думаю, важно только очень четко понять причину. И когда этот внутренний голос ясен и понятен, тогда вы чувствуете силу для того, чтобы сделать это, того, чтобы идти этот путь. И тогда вы уже не боитесь терять людей, близких, знакомых в вашем окружении. Эта трансформация значит отдавать гарантии, очищать, отпускать материальные вещи. Все, к чему привязано прошлое, отпустить. Паттерны поведения, старинные страхи, они все хотят быть услышанными, быть прочувственными, и чтобы быть принятыми. И в этом смысле я благодарюсь от сердца всем. Благодарю от сердца всем. Мы все связаны в наших мыслях в нашем сердце. Мы все связаны. И этим путем, по этим связам, мы можем поддерживать друг друга, посылать любовь и радость друг другу. Намасти. Благодарю, Николас, и тебе всего хорошего.